0: Diese Folge wird unterstützt von Lemonade.
1: Es ist soweit, Julian. Hm. Nächste Woche startet das Lemonade Crowd Investing.
0: Genau, Lemonade hat ja schon viel erreicht. 6 Millionen Euro für Sozialprojekte in Anbauländern. Und das ganz ohne profitgierige Investorinnen.
1: Ganz genau. Jetzt kann man nämlich Teil der Trinken-Hilft-Bewegung werden. Mit dem Lemonade, ja, Crowdinvest.
0: Genau, und das geht nächste Woche los, nämlich am zweiten 2.11. Und ihr könnt euch in den Verteiler eintragen unter...
1: <lacht> Danke, Julian. Mhm. wwwcrowdinvestinglemon 8de
0: Tragt euch da ein und da gibt es auch so ein kleines Webinar. Schaut euch's an, seid dabei. Hallo lieber Knut. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hallo Knut. Hallo Leonie. Hallo, Juli.
1: <lacht> Hallo Julian. Hi.
0: So, jetzt haben wir alle durch. Ja. Knut, schön, dass du heute bei uns bist. Ich mache mal eine kleine Einleitung. Wir haben uns ja letzte Woche bei den SIP-Sessions kennengelernt und fanden deine Story so beeindruckend, dass wir dich direkt vom Fleck weg für eine Podcast-Episode eingespannt haben. Ich versuche mal einen kleinen Überblick über deine Aktivitäten zu geben, aber am besten fasst du das danach nochmal so ein bisschen für uns in deinen eigenen Worten zusammen. Du arbeitest mit dem Sage und hast ähm, da aus der Funktion heraus in der Pandemiezeit mit Sascha Disselkamp äh, letztes Jahr die Initiative Food for Homeless äh, gegründet. Äh, dein Einsatz geht aber weit darüber hinaus. Du hast unter anderem auch ehrenamtlich in äh, Flüchtlingsheimen gearbeitet ähm, und im Sommer auch im Ahrtal bei den Überschwemmungen geholfen. Und daneben bist du hauptberuflich Rigger, habe ich mir gemerkt. Da kannst mhm. du schon Später noch mal ein bisschen was zu sagen. Und bist äh, also für Lichtkonstruktionen bzw. Konstruktionen auf großen Tourneen zuständig. Bestimmt habe ich noch was vergessen. Wir freuen uns auf jeden Fall mit dir mal einen genaueren Blick hinter die Kulissen des Nachtlebens zu werfen und auch mal einen Fokus auf die Berufe zu legen, die vielleicht nicht ganz so oft im Rampenlicht stehen, aber extrem wichtig sind für den Zusammenhalt des Kulturbetriebs. Fangen wir doch mal bei Food for Homeless an. Wie kam es zu der Idee und was genau macht ihr da eigentlich?
2: Jo, also Food for Homeless ist mittlerweile ein e.V. Wir haben e.V. gegründet. Wir warten zwar noch auf die Steuernummer vom Finanzamt. Das dauert leider ein bisschen, da alle im Homeoffice sind. <lacht> ja. ja, das ist halt, also das ist tatsächlich schwierig, was mit Spenden zusammenhängt. Ne? Wir können noch keine richtigen Spendenquittungen ausstellen. Das ist tatsächlich schwierig. Ja, ja. die Idee kam letztes Jahr im Dezember. Ich habe mit einem Kollegen im Vorfeld so eine Singeraktion gemacht, wie es beim Union früher gab. So. Und das hieß aber durch die Pandemie nicht, wir singen im Stadion, sondern wir singen zu Hause mhm. und haben einen Singleheft verkauft für 5 Euro. Das ging zugunsten von drei Vereinen. Das war einmal Food for Homeless also Obdachlosenhilfe, falsch, Obdachlosenhilfe, mhm. einmal für C Hospital und für einen kleinen Sportverein aus Weißensee. Mhm. Ja, und da haben wir angefangen und mitgearbeitet, lief auch ganz gut und irgendwann hat mich dann Sascha angerufen und gesagt, ey, Knut, ich habe hier eine Idee, ich habe hier gerade mit unserem Rechtsanwalt, was der macht, wir waren Essenparteien. Das mhm. es ist ja super für Obdachlose, ja. Sag ich, habe ich auch gerade was am Start. Und dann, oh Mann, super, machen wir, lass uns treffen. Da haben wir uns am 27. Dezember getroffen und haben beschlossen, okay, die Lager am Stage sind auch noch voll mit Essen, also mit Lebensmitteln, die wir nicht mehr verkochen können und deswegen haben wir das dann hm. verkocht, also haben wir uns erstmal einen Plan gemacht, okay, kochen wir einen Koch von uns reingeholt, der gearbeitet hat bei uns, die waren, ja alle, die waren ja alle zu Hause auf Kurzarbeit oder generell, mit ne? ja. null Stunden, den gefragt, ob er Bock hat, er sagt, klar, halt was zu tun, wäre ich nicht total plem plem zu Hause, so ging es mir ja auch, also man sucht sich ja Sachen, ne? wenn man mit pandemiebedingt nicht arbeiten darf, suchst du die halt Sachen und das ja. war halt wieder so ein Ding, man kann sich beschäftigen. Ja. Ja und dann haben wir, habe ich noch einen anderen Kollegen angerufen, den, den Nico Lange vom PSD Events und der hat mir dann seinen Vortrag zur Verfügung gestellt, weil der auch stillstand logischerweise. Ja. Ja, der stand am 28. auf dem Hof, dann haben wir gekocht und dann sind wir losgefahren. Und das war der erste Tag, dass wir Essen verteilt haben. Haben mussten natürlich auch erst mal gucken, wo sind die Spots, wo sind die Obdachlosen. Das haben, wussten wir. Das war einfach wirklich bei einer Flasche Wein so, so beschlossen. Ne? Eine Schnapsidee. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Dann also war es so, was? Also leicht es so ein jetzt. <lacht> <lacht>
1: gesagt,
2: getan. <lacht> Aber wirklich gesagt, getan. Also ja, nicht lange drüber nachgedacht, einfach machen. Ja. So, weil, das mache ich öfter in meinem Leben. Ich denke nicht drüber nach. Ich mache es einfach mal gucken, wo es <lacht> hinführt. Ja, und das war dann, das Resultat ist, wir fahren bis heute jeden Tag, im Gegensatz zu anderen Organisationen, fahren wir jeden Tag 365 Tage Krass. Essen aus für 150 Obdachlose nur im Bereich kreuzberg Friedrichshain Also wir haben drei Spots, die wir anfahren und da verteilen wir unser Essen und... Die, die haben sich auch sehr daran gewöhnt und sie wundern sich, wenn wir mal einen Tag nicht ja. kommen, weil es eine Havarie in der Küche gab. Also irgendwas, wir haben mal keinen Fahrer gehabt, was auch vorkommt, weil ja. alles ehrenamtlich ist. Die Leute arbeiten freiwillig und wenn die nicht können und der ist aber für den Tag eigentlich eingesetzt, dann findest du schwer auch einen anderen. War heute auch ein Problem mit mir, ich sollte heute fahren und habe dann seit drei Tagen irgendwie einen Fahrer gesucht, der, der den, hm. äh, dieses Auto fährt. Ja und der kam dann Gott sei Dank um 17 Uhr um die Ecke und dann ja, ich fahre so, Schön. Sonst <lacht> wäre heute nämlich das Essen ausgefallen. Das ist immer sehr schade, ja. weil es vorbereitet ist. Wir kochen ja ein bisschen vor, weil die Küche im Zelt sozusagen, und da sind wir sehr dankbar drüber, die Köche machen das halt neben ihrem Job im Restaurant ehrenamtlich kochen, die für Food for Home ist das Essen vor Mega. oder mit. Ähm, das, also auch Sascha, muss man da sagen, ist ja auch mit dem Mitbegründer. Und der uns, also ohne ihn wäre es nicht hier. Also ohne Sascha Düsseldüse und und im Restaurant wären wir nie dazu gekommen. Hm. Weil wir so eine Küche, so eine große Küche, um für die Menge zu kochen, zu Hause nicht hin. So eine ah. Töpfe habe ich einfach nicht. Der passt aus mein Herz zu, wenn ich den aufstelle, so einen großen Topf. <lacht> das hat halt Dichte. Der hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern oder sowas. <lacht> und das ist also alles auf Goodwill? Was das ist das alles ehrenamtlich. Jeder, also wir, es wurde niemand gezwungen und das ist alles ehrenamt, genau. also mhm. das muss Man, man muss es wollen. Man muss den Idealismus dazu haben und zu sagen, okay, knüpfe mir am Abend mal drei, vier Stunden von meiner Freizeit ab. Fahr, also das ist ja der Weg zum Zelt, zum das Auto holen. Einladen, losfahren, ausladen, Auto wieder zur Autovermietung bringen, muss man hier auch erwähnen, 0815 Transporter ja. der Köpenicker Straße. Auch die stellen uns das Auto umsonst zur Verfügung, ja. also jeden Tag, also mit Sprit und alles. Wow. Und die stellen uns einfach jeden Tag so ein Kräft zur Verfügung, wo wir einen Tisch reinstellen und Seitentür aufmachen und da dann Essen verteilen. Jeden Tag ist ja auch extra, also da gehört ja auch eine ganz schöne Orga dazu. Dann. Ja, wir haben ja, also dieses Ding heißt WhatsApp. Hm. <lacht> nee, wir haben noch einen Google-Kalender, sozusagen, also eine Exit-Tabelle mit, ja. also mit, als Kalender aufgebaut, wo sich jeder eintragen kann. Eigentlich geht's also mein Job ist es tatsächlich, mich um Geld zu kümmern und dafür zu sorgen, dass immer genug Essen in der Küche da ist. Also Vorräte, TK-Ware, Frischware. Wir spenden für bei Foodsharing, funktionieren schlecht, mhm. weil die nicht die Mengen haben, die wir brauchen. Weil für 150 Leute jeden Tag kochen, brauchst du schon ein bisschen mehr. Also mhm. kaufen wir das tatsächlich bei der Metro ein. Die Metro hat uns einen Rabatt eingeräumt von 45 Prozent und den normalen Preis. weil Was auch sensationell das ist, ist was wie EK für sie. Ja, und dann kaufen wir alle zehn Tage ein für 700 Euro, ungefähr, für roundabout und dann wurde verkocht. Und woher kommen die Spenden? Ähm, Klinkenputzen. Ja. Viele Privatspender. Wir haben zum Anfang gab's noch Firmen, die gespendet haben, die jetzt natürlich erstmal warten, bis wir eine Spendenquittung ausstellen dürfen. Mhm. Wieder Grüße ans Finanzamt. Mhm. Ähm, wir brauchen Geld, also auch die Steuernummer und die Zulassung, dass wir das machen dürfen. <lacht> ja. Also das ist halt unser Problem. Schick dir auch mal den, äh, den Podcast. dann äh, Ja, kann ich machen. Also ich, hab, also ich bin jetzt soweit gekommen im Sommer mit der Frau, die uns dazu da zuständig ist, mehrfach äh, geschrieben, telefoniert. Die ist ja halt im Homeoffice und sagt, das dauert alle. die kann kommen halt nicht ins Finanzamt, also so mit Steuernummer verteilen, das ist alles schwierig. Jetzt zeigt halt man Presse droht und jetzt es vorwärts. Ja, jetzt hast du Presse. Findest
0: du denn, dass das soziale Engagement generell in der Clubkultur ein bisschen zu kurz kommt oder spürst du da eine Änderung mittlerweile so in den Köpfen der Leute?
2: Naja, also es geht wieder zurück. In der Pandemiezeit war da ein Mega-Interesse. Wir hatten mit einer Arbeit Blank und mit anderen Läden, die haben uns dann Teekocher zur Verfügung gestellt, so aber jetzt, wo die Leben wieder offen haben, und das ist auch verständlich, die müssen wieder arbeiten, ist natürlich das Interesse, jemanden ehrenamtlich noch zu unterstützen oder irgendwas zu machen, das lässt nach. Aber ich kann das auch nachvollziehen bis zu einem bestimmten Punkt, sage ich, okay, verstehe ich. Aber wenn man mal mit so was anfängt, also so geht es mir gerade, ich kann einfach auch nicht aufhören damit. Ich habe So viele Leute haben sich daran gewöhnt, wir haben da was in den Weg gebracht, also auf den Weg gebracht. Ich glaube, wir würden eine ganze Menge Menschen enttäuschen, wenn wir jetzt auch einfach aufhören würden, weil wir sagen, geht nicht mehr, also wir haben keine Lust mehr oder so, hm. machen wir nicht.
1: Das klingt ja so, ähm, ja, du hast dich die letzten anderthalb Jahre ziemlich aufgeopfert ähm, und hast da, du hast auch im Impfzentrum noch gearbeitet, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, das hatte ich
0: ja. Und
1: ich würde ja super gerne einfach über dich selber auch noch ein bisschen was wissen. Julian hat ja schon eine sehr schöne Einleitung gegeben und äh, ich würde auch gerne noch weiter darüber sprechen, wie jetzt das Projekt Food for Homeless weitergeht. Aber gib uns doch vielleicht auch noch mal so einen kleinen Einblick in dein Leben vor Corona. Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ähm, also ja, genau.
2: Ich bin Born am 19.8.1972 19. 19. 19. 19. 19. 19. in Berlin-Prenzlauer Berg. <lacht> Wohnhaft in Berlin-Weißen See, mehr sage ich dazu nicht. Ähm, bin aber ein Junge, also ein original Berliner. Ja, hab mich durch die Welt, hab beim Film gearbeitet. Also bin irgendwann in die Filmbranche gekommen, hab beim Film gearbeitet und dann, das hat, Thema hatten wir gerade, wo ich meinen Finger gelassen ja. habe, Mir fehlt nämlich einer, die könnt ihr nur nicht sehen jetzt in einem Podcast. Ähm, ja, und habe dann angefangen, in der Veranstaltungsbranche zu arbeiten. Erst als Bühnenbauer, dann mich weiter mit Schulung entwickelt zum Rigger. Das ist eine Höhenarbeiter der Veranstaltung. Wir machen halt die statische Berechnung für Bühnen, für, also Bühnendächer, also Bühnenhäuser und so weiter. Wenn wir alles, was du so an Licht und so was traversen, einbringst mit Lampen, wiegt der was, wird ein Stahlträger. Das heißt, du musst auch klettern können, höhentauglich mhm. sein und du musst aber auch statisch berechnet werden, ne? Da gibt's richtig muss man eine Statik für hingegen. Da bin zwar kein Statiker, was wird dann vom Statiker geprüft und freigegeben? Ist auch ein bisschen Risiko an dem ja. Job. Ja, auf jeden Fall. Also du stehst mit einmal einem bei in der Klasse, der Erste bei der Schulung, also wenn du diese Schulung machst zum so Reger, da gibt es eine richtige Schulung für, das Erste, was dir sagt, viel Guten Morgen, mit einem Fuß stehst du jetzt im Gefängnis.
1: Und wie kam das jetzt dazu, dass du, also warst du schon immer so sozial engagiert, dass du helfen wolltest, Leute engagiert hast und da irgendwie mehr machen wolltest als quasi nur für, für Geld?
2: Naja, also. Ja, also Herr habe ich schon immer ganz gerne. Das hat sich aber über die Jahre ein bisschen weiterentwickelt. 2015, Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Ich habe gesagt, okay, wir schaffen es wirklich und habe mich dann ähm, in der Flüchtlingskrise engagiert, habe meine Firma drei Monate nahegegangen, einfach zugemacht und habe mich dann Rathos ähm, Rathaus sozusagen eingebracht und habe da geholfen, habe mit Kollegen vom Filmkittering dann noch am Lageso Essen verteilt sozusagen, jeden Tag tausend Portionen, weil dort war ein Riesenandrang und das wurde dann über Bernd Eichinger und solchen Leuten, die haben mitfinanziert finanziert damals mhm. und da haben wir zwei Monate lang Essen verteilt, bis dann eine Hilfsorganisation gekommen ist und die gesagt hat, so reicht jetzt, wir machen weiter, ab jetzt gibt nur Brötchen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die, die, die Geschichte, dass viele Leute immer viel sagen, aber wenig machen. Was auch schade ist, also sowohl in unserer Branche, aber halt auch in vielen, vielen anderen Branchen. Was glaubst du, steckt da dahinter oder was kann man denn deiner Meinung nach auch im Kleinen machen und vielleicht auch direkt loslegen?
2: Naja, das ist schwierig. Also gerade in der Obdachlosenhilfe muss man, also der tippt halt Leute, die kommen mal, gerade zu Weihnachten, ihr werdet jetzt Weihnachten kommen mhm. und da sind die auch alle satt, dann kommst du mit deinem Essen an, mit deinem Foodtruck und das hatten wir. Oh nee, heute waren die schon viermal hier mit Döner, aber das ist ja noch drei, vier Tage vor und nach Weihnachten. Mhm. Das ist so der Moment, wo alle sagen, oh, jetzt müssen wir mal was machen für die was gute für's Seele. Karma tun, genau. Was für das Karma wir kaufen uns mal unser Wissen frei. So sehr ich das immer. Ähm, ja. Ähm, hm. Wenn man aber mehr machen will, wird es schwierig, weil das, da hört ein bisschen Organisation zu, da muss man auch ein bisschen Nerv für haben, nicht alles ist einfach man kann also so vom also alleine so also funktioniert's nicht man muss mhm. halt sollte sich an eine Organisation ranhängen oder sich einbringen in so einen Verein mit eintreten ob es jetzt die Caritas ist KTFEV, egal irgendwo mhm. rein und dort dann sich kann man sich engagieren man muss auch immer wissen das ist halt ehrenamtlich und es müssen so viele Leute sein dass am besten jeder in der woche nur wenn überhaupt einen tag mal was macht mhm. dann reicht das schon dann hat man genug Leute hat
1: ja. und dann auch wirklich am ball bleiben ne und genau, nicht, nicht wieder muss abspringen
2: ja. Da muss man schon weitermachen. Ich verstehe halt Leute, die im Schichtsystem arbeiten, die dann sagen, wir können halt nur bedingt irgendwie das, ist mhm. Aber dann muss man halt auch beibleiben, das ist halt wichtig.
1: Wie war dann generell das Feedback auf die Initiative und wie viele Leute haben sich so im Schnitt da da im daran beteiligt?
2: Also wir haben jetzt in, in dieser WhatsApp-Gruppe sind 50 Leute oh, wow. also, mittlerweile. Aber da sind halt auch viele bei, die sich gerade so rausnehmen hm. oder auch raus, wieder aus der WhatsApp-Gruppe raus sind, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt einen Job und so, wir würden gerne weitermachen, aber das, also, weil wir jeden Tag da schreiben, nervt es irgendwann auch logischerweise. Wir melden uns, wenn wir Zeit haben, dann gucken wir, wie wir was einbauen können. Das sind halt genau das, was jetzt passiert. In der Pandemie hat wir alle Zeit. Da hatten wir hm. hat okay. Leute, die haben eine Küche Kartoffeln geschält, die, die schnippelt, die macht die Tarn. Machen, haben wir nicht mehr, jetzt müssen die Koch und Küche mitmachen, weil die Leute wieder im normalen Job sind. Also die, es, wir kommen ja Gott sei Dank wieder in eine Normalität zurück, ja. dass wir auch wieder Veranstaltungen haben, wieder Konzerte machen. Solche Sachen, da kommt er mhm. dann, wird auch mich jetzt treffen. Ich gehe jetzt auch wieder auf Tour, meine erste Tour nach... 20 Monaten, ja, ja. original auch dieselbe Produktion, mit der ich vor der Pandemie aufgehört habe, ja. starte ich jetzt wieder neu ins Berufsleben. Ja.
1: Musstest du oder hast du das dann mit den Leuten besprochen? Also die Leute, diese 150 Obdachlose, mit denen du ja jetzt die letzten Monate wirklich eng im Kontakt warst und die sich ja dann irgendwann auch so an einen gewöhnen, habe ich denn, mhm. oder kann ich mir vorstellen, und äh, sich auf einen verlassen. Wie, wie hast du das mit denen kommuniziert? Wie bleibt ihr da im Kontakt?
2: Ähm, naja, die sind ja sowieso da. Mhm. Und diese Leute bleiben da, die haben ihr Hab und Gut jetzt unter der Brücke oder wo ihre Standorte sind, wo sie sich da niederlassen, die rennen uns nicht weg. Da kommen immer noch Leute zu, manche gehen, leider sind sie ja auch zwei gestorben, also das mhm. haben wir auch, dass auch mal Leute versterben. Mhm. Ähm, aber die bleiben halt da und wir halten das halt aufrecht. Wir haben hier noch Leute, wir halten das schon aufrecht, dass jeden Tag weiter Essen gefahren wird, auch wenn ich jetzt immer ein paar Wochen nicht da bin. Mhm. Gibt es genug andere Leute, wie Sascha Disselkamp oder so, die sich dann da an meiner Seite, also Sascha ist mit im Vorstand mhm. des Vereins und der kümmert sich dann genauso mit darum, dass das weiterhin gewährleistet mhm. ist. Entschuldigung. Macht
1: nichts. Mal ein bisschen Applaus, ist doch ja, auch gut. Mich selbst halt. <lacht> ähm, genau, du hattest es gerade eben gesagt, Sascha Disselkamp, auch äh, mit Gründer vom Sage. Und ähm, das Sage war ja jetzt, ist jetzt mittlerweile wieder auch voll im Betrieb, richtig? Und war aber auch einer der wenigen Clubs, die während der Pandemie tatsächlich viele Veranstaltungen machen konnte, weil ihr draußen den großen Autobereich hattet, richtig? Mhm. Und ähm, mit dem Zelt und das, das ging genau. dann. Wie, wie geht das jetzt weiter? Was Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es jetzt beim Sage? Weil man <lacht> ja, man also. hat ja... ja.
2: Also erstmal, ja, wir hatten tatsächlich, wir waren die größte Auto-Area in Berlin, was offen hatte, ja. und das war mein Part. dafür habe ich nämlich die Hygienekonzepte geschrieben, habe nichts anderes gemacht, als diese Vorgaben des Berliner Senats zu wälzen und auch natürlich Lücken zu suchen. Ja was können wir machen, was nicht. Also, also du bist
0: sozusagen auch so ein bisschen so der Ämtermensch, der sich da richtig na Ja,
2: ja, die Ämter nicht so, aber ich beschäftige mich schon mit Gesetzen. Also habe über die Pandemie hinaus habe ich mich dann mit mit allen Gesetzen so, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und daraufhin haben wir dann Konzepte geschrieben, haben die eingereicht und dann so Veranstaltungen gemacht tatsächlich. Also mit Abstand, Hygieneregeln, irgendwie dann geimpft, jetzt kommt der ja mit 2G, zwei, zwei 3G und was. Ja. extrem anstrengend ist tatsächlich, ja. gerade für den Änderungsbereich vorne an der Tür. Ne? Früher hast du abgetastet, Karte, tschüss. Ja. Heute eine Luca-App oder Warn-App bist du geimpft, getestet, genesen, musst du alles vorzeigen. Also jeder Gast, der kommt, dazu noch die Taschenkontrolle, dann brauchst du für jeden Gast zehn Minuten. Ja, ja. Also deswegen stehen auch die Gäste, glaube ich, jetzt so extrem lange an.
0: Und sogar noch, wenn man das nochmal überlegt, dann ähm, jetzt äh, verschiedene Nationen. Ne? Also das heißt, auch dann hast du nochmal andere Pässe, andere Apps, andere, ne? also ja, so, das also, muss ja...
2: Also ganz, ganz also, witzigerweise, Franzosen kriegen zum Beispiel eine Luke-App und so weiter nicht hin, ja. warum auch immer. Die haben ja ein ganz anderes System. <lacht> Niederländer und so schaffen es, aber bei, bei Franzosen, das scheitert halt jedes Mal. <lacht>
1: Ja. <laughs> Ich ja. Und da gibt es ja auch sowas wie,
0: wie, wie Bergheim, die dann auch sogar eine eigene, also ja. quasi so eine eigene Luca-App oder so machen, damit sie dann sozusagen das Selbst im Griff haben.
2: Tatsächlich finde ich das sehr gut, was das system was sie gemacht haben. Ihr habt mich da ein bisschen informiert. Und wir reden tatsächlich gerade mit denen, ob wir das übernehmen können. Weil mhm. wir uns, also Luca hakt halt an Ellen, Ecken und N. Luca hat einen schlechten Ruf, was äh, diese Sicherheit angeht. Ja. Datenschutz. Ja, Datenschutzsicherheit, das ist da wohl nicht so gegeben. Ähm, bei der Corona-App hat das Problem, da sägt nicht wie viel, viele Leute auf dem sind. Das sehe ich tatsächlich bei der Luca-App, wieder über den Rechner kann ich genau sehen, wie viele Leute sich ein- und ausschicken. Ah ja, okay. Das ist ja auch wichtig so bei den Obergrenzen, die wir hatten. Wir durften ja. da nur 500 oder 1000 und dann kannst du sagen, okay, jetzt musst du mal gucken, jetzt bist du bei 500, rein, raus, ein bisschen runtergerechnet, dass du dann nicht zu viele Leute auf dem hast. Ja. Ja. Verrückt, was das bedeutet, auch so für gerade Security,
0: ne? Total. hat man nicht ähm, so
2: auf dem Schirm. Ja. Ja, die haben richtig zu tun jetzt. Ne? Und du musst halt auch wissen, was darfst du, was darfst du nicht. Hab's letztens war ich im, im Kater Holzig. Irgendwie, da gab es auch so, der kam mit Pässe und da wusste ich, ich stand zufällig gerade daneben und hab den einen guten Freund von mir gesagt, nee, kannst du, das ist richtig diese qr also das funktioniert damit mhm. auch, die haben die in seinem, also in seinem Impfstoff, ja in der EU bestimmte Impfstoffe so, sind ja. hier nicht zugelassen also wenn jetzt ein russischer Staatsbürger kommt feiert hier und kommt dann mit seinem Pass an mit Sputnik 5, ist der nicht zugelassen, darf es eigentlich nicht reinlassen.
0: muss man erstmal wissen.
1: Ja. Ja. ja Du hast es gerade eben schon gesagt, du bist jetzt bald wieder auf Tour, das heißt du bist nicht mehr beim Sage und bist auch nicht mehr erstmal bei Food for Homeless. Mhm. Wie, wie hast du das beobachtet, so in den letzten Monaten hattet ihr im Sage oder generell in Clubs, ich meine, du bist da ja mhm. verankert, gab es da eine große Abwanderung von ähm, Personal und wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie, wie entwickelt sich das?
2: Ja, wie es sich entwickelt, ist eine gute Frage. Das werden wir nächstes Jahr sehen. Also noch, ist, noch sind die Veranstaltungen sehr wenig. Ne? Das kommt jetzt gerade. Aber wie wir nächstes Jahr, ich habe jetzt schon so viele An, also Anfragen für nächstes Jahr, dass ich bis August durchgebucht bin, also mit meiner Firma, einfach durchgebucht. Wir haben keinen Tag mehr frei. Hm. Ähm, und wir Weil jetzt alle davon. Touren auch nachgeholt werden. Na, ne? alle, die wollen alle auf die Straße. Die müssen alle wieder jetzt verdienen. Die ja. Kunden sind leer. Ja. Also entweder von den Agenturen
0: auch, von Agenturen, von den, von den Managern, ja, die
2: Agenturen so. geht, aber die Bands, ne? Ja. Also die, das ist ja so, warum geht gerade noch auf Tour, weil er jetzt braucht. Also die machen das nicht, weil sie Spaß am Singen haben mit 80. <lacht> die singen, weil sie jetzt brauchen, weil sie von überteuerten Lebenswandel führen. Also. Ja. <lacht> mit wem
1: gehst du jetzt auf Tour?
2: Mit Felix Kummer jetzt. Die ah, ja. Kummer-Tour. Ähm, ja, das war auch das letzte, wo wir geprobt haben damals bei Blackbox, wo dann die Pandemie anfing und dann hieß es so das Bundesland zu, Bob. Ich habe oben eigentlich noch am Rechner gesessen, mein Produktionsleiter, schönen Gruß Axel, äh, mir sagt So, das Bundesland ist zu, das Bundesland ist zu. So, und dann, haben wir, dann wurde natürlich auch unsere Tourtermine, haben sich dann immer, immer größere Lücken, bis dann Felix selber gesagt hat: Komm, Abbruch, wir fahren nicht, wir proben noch, dann verdienen wir noch ein bisschen Geld, also die Mitarbeiter bauen ab und dann gucken wir mal, wie lange es geht. Wir hatten ja die Hoffnung, laut Spahn, sechs Wochen und ich dachte, du bist ein cooler Urlaub. Kam mhm. gerade von zwei großen Touren, äh, Dirty Dancing und äh, chinesischer Staatzirkus die ich begleitet ja, habe als Produktionsleiter und war eigentlich schon im März auf dem Zahnfleisch. Mhm. <lacht> Tatsächlich so. Und dann noch Felix Kummer hinterher und war eigentlich ganz froh über die sechs Wochen Pause. Da sind letzte 20 Anderthalb Monate drüber, ja.
1: <lacht> Aber wie fühlt sich das jetzt für dich an, wieder zurück in dieses in, in dieses Tourleben zu gehen? Weil es ist ja auch... Krass, ähm, oder?
2: Nee, ja, ich freue mich tatsächlich richtig ja? drauf. Ich bin ein Zigeunerkind. Ja. So, äh, immer unterwegs, normaler, vor der Pandemie waren so in den schlimmsten, Ta schlimmsten Jahren so 260 Tage nicht zu Hause. Mhm. Wirklich Und weltweit unterwegs. Also bis Singapur, Australien, wir waren überall schon. Ja, also ich bin, mir macht das Spaß, ich liebe das im Nightliner zu schlafen, also abends ins Bett zu gehen und früh in einer anderen Stadt aufzuwachen, nach einer Woche weiß du dann auch nicht mehr, welche Stadt das dann ist. Hm. Und, warte. Ja, also da muss man auch, die habe ja immer für jede Stadt Pläne, ne? also, also, also wo sind wir jetzt? So? Also mal gucken, wie die Halle heißt, achso ja, und dann kannst du im Rechner erstmal nachgucken, du hast zwar einen Tourplan, aber das ist manchmal, also... Ne, man kommt um zwei ins Bett, steht um halb sechs wieder auf oder um sechs. Ja. Das ist immer wenig Schlaf, das ist ein extremen Schlafdefizit auf Tour. Das ist auch sehr
1: zehrend, oder?
2: Ja, geht. Äh, kurz zu, den, zu der Frage
0: noch wegen der Abwanderung. Wie, ja. wie, wie, ähm, wie siehst du das? also ähm, Kriegt man die Leute irgendwie, kommen die wieder
2: zurück? oder 50-50, sag ich mal. Mhm. Also ich kenne Leute, die waren jetzt in ihren alten Berufen. Mhm. So Christoph Günther, mit dem ich viel gemacht habe. Der war jetzt wieder als Krankenpfleger unterwegs. Ist ab nächster Woche wieder in Berlin im Ich freue mich sehr darauf, ihn wiederzusehen. Das ist ein Kollege, mhm. mit dem ich auch so Slava Snow Show, so einen russischen Clown betreut habe, lange mhm. und so. Ja, der ja. ist super. Ja, ja, man, ja. Kennst du schon? Ja, ja, ja ist echt super. Ja. Ja, und das haben wir halt immer betreut. Und Christoph ist auch wieder, aus der, hat ja wieder gekündigt im Krankenhaus. Sag, ja. ich geh wieder zurück auf die Straße, also ja. in den normalen Job. Ja. ja, und das ist schon schön. Aber es gibt auch Leute, die einfach gemerkt haben, dass ein festet der Monat, mhm. Nine to five job ohne das Risiko, dass es irgendwann vorbei ist. ein Monat hier. Urlaub im Jahr bezahlt, ja. Ja. das ist alles super und plötzlich merkst du, okay, zwar war zwar ganz nett, aber hier kann ich vielleicht alt werden, meine Rente wird bezahlt, Krankenkasse ist bezahlt, ich bin selbstständig, ich muss das alles selber machen ja. und das sind auch Argumente, die ganz viel höre. Mir geht es gerade super, warum soll ich zurückkommen? Ja, genau. Logischer so Fall. Da muss jetzt die Kultur echt gucken, wo sie
0: bleibt. Und irgendwie, eigentlich muss da jetzt nochmal, also deswegen, es gibt ja gerade das Neustadt-Kulturprogramm, mm. eigentlich müsste da so richtig dann auch was getan werden, um die Leute wieder zurückzuholen, nicht nur finanziell. Locken, ja. mm.
1: Na, vor allem, weil ich glaube auch viele jetzt so die Zeit genutzt haben, entweder um Familie zu gründen oder <lacht> haben gemerkt, okay, ich auch ganz geil mal gesünder zu leben, also gerade Menschen aus der Nacht.
2: Ne? <lacht> ja, genau. Und
1: und das, also,
2: man schläft ganz, also der ja. Körper hat den ne? ja einen Biorhythmus. Und wenn du ähm, so oft, also Nachtleben in Berlin, Clubs ist das eh, ne, aber so ein Veranstaltung, Konzerte ist nochmal ein ganz anderer Move. Du arbeitest halt wirklich sechs Tage die Woche, hast jeden Tag frei, fängst um sieben Uhr an und bist, also mein Job ist, ich bin der Erste in der Halle, zeichne sozusagen das Z ein, äh, am Boden mit Kreide und bin der Letzte, der die Halle verlässt, mhm. tatsächlich um zwei, wenn der letzte, um die letzte Motorkette aus dem Dach kommt, dann gucke ich die in den Tag und dann habe ich Feierabend und je nachdem, wie groß die Produktion ist, umso mehr schiebt sich das nach hinten und dann sind die, die, also, der Turn von einer Stadt zur anderen sind immer so erhalten, das Routing, dass jetzt sehr kurz erhalten ist, am hm, besten, ne? hm. weil du nicht lange Zeit hast. Ja, ja und dann wird es halt auch Schlafdefizite. Also Und dann hast du halt den anderen Move, also hier in Berlin das Nachtleben. Hm. Ne? Wenn du Nachtleben hast, dann arbeitest du Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich glaube, kriegt man gut verschmerzt. Ja. Wenn man gut Geld verdient, kann man die anderen Tage ja ausschlafen.
0: <lacht> ja, ja. Und sag mal, schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf dein, dein Leben. Du hast dann ja auch irgendwann als erstes sogar einen Club gegründet, ziemlich früh. Ne, Das
2: war ja. noch in den 90ern? oder? Das war 1998, die Elektrokohle in Berlin-Lichtenberg. Ja. Ja, ja. Wie waren die Zeiten? Ach, katastrophal, aber ich möchte sie <lacht> auch nicht missen. <lacht> ja, also wir haben dann auch 2001 gemacht. Wir waren ja unsere besten Kunden tatsächlich auch. Wir haben <lacht> dann auch ja nicht mehr den Weg nach Hause gefunden. Wir hatten noch einen obersten Floor, wo wir dann nicht schlafen haben. <lacht>
1: Mit wem hast du den Club damals gemacht?
2: Äh, Marcel, äh, Marcel Fiebig und André Lüder hießen ja. die zwei Kollegen. Äh, zu dem Herrn Fiebig habe ich ab und zu noch einen Kontakt über Facebook. Aber ja. Herr Lüder, keine Ahnung. Ja.
1: Wie kam es das dazu, dass ihr diesen Club gegründet habt? Einfach Spaß an der Freude oder wolltet ihr eure uns eigene wurde der, Bar haben?
2: Uns wurde der angeboten. Also der hat irgendjemand das Ding ausgebaut. Das war ja, also da war ja der lag, wo schon in den 90er Jahren Punkkonzerte waren. Fehlfarben und... Äh, zu Neubauten haben da nämlich gespielt ja. und da neben war halt ein Gebäude, drei Etagen und das war, da war eine Bar drin, der hatte das ausgebaut und dann haben wir Geld zusammen. und dann runter. Ja. und dann haben wir angefangen.
0: In der Zeit haben das
2: schon, hat das schon ganz Berlin nach Lichtenberg gefunden oder war das eher so? Wir mussten viel Werbung machen tatsächlich, ja. also, aber wir waren auch die Ersten, die zum Beispiel mit was gemacht haben, ja. das War damals noch nicht üblich, auch noch nicht im Tresor. Mhm. Und dann waren wir auch die Ersten, die die show -outs vom Sonntag zum Montag gemacht haben, ab 14 Uhr Montag Open End. und die, Aber diese Elektrokohle, diese Firma an sich, war ja am Werk, die war auch noch im Betrieb. Das war dann also. zum Anfang ein schönes Schauspiel, wenn die verpeilt nach oben sind <lacht> und die früh zur Arbeit gekommen sind dann kamen aus dem Club <lacht> mit Telamin in Gesicht. Das war lustig. Ja, ja. Und wie ging es dann weiter? Also ähm, danach... Naja, dann haben wir den Laden zugemacht. Dann habe ich mich ein bisschen anders orientiert, bin halt zum Film gegangen, ja. habe dann beim Film gearbeitet, habe ich dann meinen Finger verloren. So. Also, mhm. also nee, Stillstand nicht. Also ja. Ich habe hab noch nie Stütze in meinem Leben bekommen. Stillstand gibt es nicht. Ja. Ich habe mich immer bewegt. Ja. Manchmal, also mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Ja, ja also, aber bemühe mich halt immer im Betrieb zu sein. Ja.
0: Und wie ähm, bewertest du so, so
2: auch ein bisschen rückblickend die, die Entwicklung von
0: Berlin, auch vielleicht vom Nachtleben, also na, sagen wir mal von 98 bis jetzt?
2: Ähm, ich finde es schade, dass viele Läden zugemacht wurden, haben. Mhm. Ähm, das hat auch was mit unserer Stadtpolitik, glaube ich, zu tun, ganz doll, dass viele Sachen nicht mehr da sind. Also es gibt halt auch politische Strömungen, die das nicht so geil finden, dass wir hier in Berlin eine Laufbrede hatten, mhm. die dann verkauft wurde, weil die, glaube ich, große Aushängeschild der Stadt war. Man hätte das vielleicht anders machen müssen mit dem Müll und so, aber ich glaube da hätte einen Konsens gegeben, weil man gewollt hätte äh, und das nicht... Wie komplett dann verkaufen, fand ich halt schwachsinnig. Das hat der Stadt geschadet, ja. denke
0: ich. Ja. Auch was Aber, danach passiert ist, ich meine, das ist ja. natürlich krass.
2: Also, ja, ja, das, was dann nach unten passiert, darüber wollen wir ja nicht reden und dass da niemand für verantwortlich gemacht finde ich extrem schlimm. Mhm. Da müssen wir Köpfe rollen, auch politisch. Mhm. Und das passiert halt nicht, die schützen sich wohl Diät. Mhm. Leider. Mhm. Aber das ist ja bei allem so. Mhm. Also du kannst ein BER versenken mit ein paar Milliarden, da passiert ja nichts, aber macht das mal als kleine Firma. Bist du ja. wegen Steuerhinterziehung angeklagt und die ist ein Knast. Punkt. Ja, ja, ja.
0: Und sag mal, sind wir jetzt vielleicht an dem Beginn einer neuen Phase, die wieder so ein bisschen wird wie, wie damals? Also, so ein, so ein neuer Wilder Westen, so ein bisschen so vom Gefühl her? Oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Ja, Willer will er Osten, will er wissen, ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist alles sehr strukturiert. Die Läden, die sich bemüht haben mit den Überbrückungshilfen. Also es gibt derzeit keinen Laden, der sozusagen zugemacht hat. Also ja. nicht meine Kenntnis. Ich habe noch mal mit Lutz Lechzenring mich unterhalten mhm. von der Clubkommission. Er meint, auch, er kennt gerade keinen Laden, der wirklich zugemacht hat. Das wird jetzt erst kommen, wenn die eventuell Überbrückungshilfen zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Oder die Einnahmen nicht mhm. so sind, dass du den Laden weiterhalten kannst, weil viele Leute aus dem Nachtleben auch abgewandert sind, glaube ich. Also ist zumindest mein Gefühl, hm. du dass meinst jetzt die Gäste Gäste abgewandert hm. sind, genau. Dass auch Gäste gar nicht mehr so wie früher jede Woche in der Feiernjahr sind, sondern jetzt eher so ein bisschen zurückhaltender sind. Wahrscheinlich auch noch, wenn er dann so eine Nachricht in das Bergheim äh, naja. trotz 2G so viel infizierte, dann schreckt die Leute ab. Klar. Und dann gehen die halt auch nicht mehr so gerne in so einen Club rein. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie weit man das noch kontrollieren will kann. Mhm. Also Bergheim, weiß ich, die haben wirklich ex, die ex, extrem kontrolliert, wo, ja. also habe mich doch auch informiert, die haben da wirklich richtig Mühe gegeben und trotzdem ist es passiert. Mhm. Und das ist halt schon so, da wird es Leute geben, die dann sagen, warte mal, nee, also auf Corona, das will ich jetzt nicht haben, dann bleibe ich lieber zu Hause oder gehe mit meiner Frau in die Weinbar ja. mhm. und gehe halt mal nicht hotten. Und die Kosten hat man ja, ne? Also du machst, das ist ja
0: eine Entscheidung so, wir machen jetzt auf. Bei Bergheim, finde ich, merkt man auch extrem, dass sie halt auch echt Gas geben, also auch von den Bookings her. Mhm. Na, das musst du dann jetzt ja natürlich auch, weil du willst dann ja wirklich den Laden voll haben, musst du natürlich auslasten mhm. irgendwie so gut es geht, ja. weil du die Kosten halt hast und wenn dann die Leute ein bisschen wegbleiben, ist natürlich hart. Ne?
2: Ja. Auf jeden Fall, also wir merken gerade im Stage. Ne? Ja. wir waren im Sommer halt in Open Air Area super ja. und dann haben die Läden aufgemacht und dann war das wirklich ein massiver Einbruch an Gästen, ja. zu, also von Umsätzen wir arbeiten jetzt an Konzepten, wir haben, das Zelt ist ja geschlossen jetzt, wir haben das nochmal neu essen lassen, das okay. ist jetzt beheizt. Also wir machen jetzt neue Sachen, aber das nicht mehr so wie im Sommer. Okay. Also die, Du kannst halt nur das Zelt füllen mit 300-400 Leuten maximal, mit dem Pavillon vorne dran. Das war's, Restaurant ist separat, da wird halt äh, à la carte Essen verkauft, was äh, wenn ich es mal kurz sagen darf, äh, ihr könnt mal hingehen, das ist wirklich super, also ohne Quatsch, richtig gut, also wir haben eine neue Küche, einen neuen Küchenchef, das ist sensationell, also bis jetzt jeden, den ich eingeladen habe, da hinzugehen die Bewertung war sensationell durchgehend.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei euch, wenn man an euch denkt, dann denkt man vor allem natürlich erstmal ans Restaurant, dann noch an die äh, fiese Remise, mhm. die ihr aber jetzt so ein bisschen von innen nach außen gestülpt habt quasi, mhm. ne? also ihr seid da nicht mehr unten und ähm, in dem Moment, als die Clubs wieder aufgemacht haben, sind die Leute natürlich auch so, okay, alles klar, dann gehen wir jetzt auch wieder in den Club genau. und stellen uns halt nicht ins Zelt.
2: Ja, wir und haben halt ein Handicap im Zelt. Mh. Wir Haben halt erzählt draußen, es Ist wie eine Open Air Area zu behandeln und mhm. die gibt ja das Lautstärke, also mit Emissionsschutzgesetz in Berlin. Ja. Lautstärke-Regelung ab 22 mhm. Uhr muss es leise sein und dann verstehe ich auch die Gäste, dass sie sagen, um 22 Uhr ist die Musik aus, also auf Zimmerlautstärke, man kann mhm. sich wieder normal unterhalten. Da hat natürlich keiner Bock drauf. Das ist ein normale mhm. Ding. Und dann gehen die halt weg und wir gucken und Suchen jetzt halt Möglichkeiten, trotzdem weiterzumachen und um nochmal das Dach dämmen, also, also mit Molton abzuhängen und so, dass wir wirklich da auch. Druck rausnehmen hm. und auch die Anwohner hier, die mit ihren schönen neuen Betonbunkern, die sich hier angesiedelt haben. <lacht> ja. Ja. Die denken, sie sind vor allem gefeit. Nein, ihr wohnt also nochmal das ist noch mal in aller Deutlichkeit, ihr wohnt in einem Mietmischbezirk. Wir dürfen hier ein bisschen lauter sein als einem normalen Wohnbezirk. Ja. Wir haben mich gerade für eine Beschwerde gekriegt. Vielleicht hört die Dame bist... das ja mit.
0: Ja. <lacht> Aber ja. das heißt also auch da jetzt noch mal kurz um da ein bisschen reinzugehen eigentlich könnte man sogar sagen, wenn Berlin mal zugibt, dass sie die Clubkultur brauchen, dass sie eine Stadt des Nachtlebens sind, global gesehen auch, dass sie davon abhängig sind, könnte man auch diese Vorgaben ein bisschen anpassen und, und da mal schauen, ne, dass halt vielleicht auch draußen etwas
2: leichter gefeiert
0: werden kann, oder wie siehst du es?
2: Ist das
1: so einfach? Ich weiß es nicht. Ich
2: sehe, wo du sagst ich wollte es gerade sagen, also, das, ist ja, das ist ja Utopien, die du hier ansprichst. Ja. Ähm, Bürokratie und wir machen mal was leichter. Nein, ich glaube, es wird eher schlimmer. Also ich glaube, dass... Äh, es wurde ja, das Emissionsschutzgesetz wurde ja letztes Jahr verschärft, sozusagen, mhm. in bestimmten Teilen des Gesetzes. Dass du bestimmte Lautstärken und jetzt ist so, oder wenn ein Polizist oder eine zweite Person das auch als Störend empfindet, egal ob du eine Genehmigung hast oder nicht, machst du leiser oder aus. Mhm. Und das können die einfach durchsetzen, die können die Anlage mitnehmen. Mhm. Die haben halt, die haben halt Hoheitsrechte, und kann, egal was du hast, die können einfach zumachen. Mhm. Ja. Und, und dann das, wird das Risiko will man, toll man nicht eingehen,
1: natürlich mhm. nicht. Und es wird ja. immer, es wird immer die, die eine Mutti oder den einen Faddy geben, ja. der sich irgendwie beschwert auf der anderen Seite der Straße, überall. weil er einfach nichts anderes oder sie zu tun hat.
2: Nee, das tatsächlich das musst du überall hier haben. Und das ne? auch
1: schon immer so, das war auch schon vor Corona mit Sicherheit so und jetzt ist es glaube Vielleicht ich einfach dadurch, dass wird es noch schlimmer, weil da ist natürlich auf der einen Seite irgendwie eine Tür eingetreten worden von okay, wir sind Clubkultur, wir sind jetzt Kultur und auf der ja. anderen Seite aber auch okay, jetzt kann sich hier wirklich jeder beschweren, weil alles im Endeffekt im Zweifel zur Anzeige kommen kann. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig. Würdest du denn sagen, dass trotzdem jetzt, wenn du so auf die Krise zurückblickst, und wir befinden uns ja leider nach wie vor in der Pandemie, ähm, aber dass es auch Dinge gab, wo du sagst, das hat sich zum Guten verändert, da siehst du auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, vielleicht auch innerhalb der ähm, Branche, dass da zum Beispiel so Sachen passieren wie, was du jetzt gemacht hast, dass sich Leute zusammentun und ähm, was zusammen bewirken wollen?
2: Naja, also durch die Pandemie nicht, aber zum Beispiel durch die ZIP-Zeichen letzte Woche, wo wir waren, mhm. im, im wie hier sind äh, Prinz Charles genau ähm, da hat sich tatsächlich äh, wat, da haben sich Leute getroffen wo die gemerkt dass sie haben mögliche Interesse was weiterzuführen ich habe diese Woche am Dien mit Donnerstag ein Treffen mit zwei drei Leuten aus der SIP-Session, wo wir dann nochmal direkt explizit über food for homeless oder generell über eine soziale Nachhaltigkeit der Clubkultur reden mhm. wollen also auch da wird auch der Lutz Leichtsring mhm. dabei sein wir werden noch mal gucken wie wir das, was wir da machen können alle Clubs zusammenziehen da gab es wunderschöne Ideen wo mhm. so wäre gar nicht gegangen. also Soweit habe ich ja nicht gedacht, tatsächlich. Mhm. Und dann kamen so eine Ideen und alle Clubs zusammen. Mal gucken, was groß wird. Ich denke, ja. Aber so von, also groß positiv zieht da nichts raus aus mhm. der Pandemie. Irgendwie. Eher so, dass die Leute, die sich jetzt beschweren, um dann nochmal hin, hinzugehen, mhm. die hatten jetzt anderthalb Jahre, sag ich mal, Ruhe. Ja. Mhm alle Clubs zu, alle zu und plötzlich kommen die Hotten wieder zurück und machen wieder laute Musik, um Gottes Willen. Also, ja, ja. ja und sie
0: haben aber vielleicht mehr. auch so, so einige ähm, so ähm, negative Emotionen die ganze Zeit in sich reingefressen, die auf keine Weise raus konnten, weil sie auch keinen Sport machen konnten und so weiter und, jetzt, und dann, dann suchen sie vielleicht auch so Möglichkeiten, um sich mal richtig schön aufzuregen.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ja, Ola, oder, oder hast halt hier drüben dir eine Bude für richtig viel Geld ja. und plötzlich, aber denen wurde gesagt, ich habe mich heute nochmal informiert, ja. denen wurde sogar gesagt, dass auf der anderen Seite und dem Club sind, ja. die sind wissentlich da eingezogen Klar. und das beschweren sich da im Balkon nicht aufmachen können nachts, weil da ein Club ist, also.
1: Hm. Ja, naja. <lacht> Kann man nicht so sagen, oder? Nee, ja nicht. Also, das ja, das sind ja auch
2: die Leute, ne? Also das, das gehen? Wenn genau, okay, gehen. <lacht> genau. Dann hörst du das und nicht mehr, wenn das bei dir ist. Ja. Nein, aber tatsächlich, ist ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch diese Stadt. Ob ja. das jetzt der Knallclub damals war, mit dem Konsortium, die da gebaut haben, die dasselbe ja nochmal versucht haben mit der Kolumbia-Halle, Gott sei Dank gescheitert sind, deswegen wegen mhm. die Kolumbia-Halle- Erhalten blieb. Ähm, solche Sachen ziehen sich durch. Das hat was mit, mit unseren Bausenatoren zu tun, die hier Sachen freigeben ohne Sinn und Verstand oder am besten noch ein Kaufhaus und noch ein Block. Ja, gerade Irgendwie. in der Stadt, alles also, wird nach
0: außen gedrängt. Sozusagen. Ja, also ich finde ja,
2: Wohnen, wir haben eine Wohnraumknappheit in dieser Stadt. Ja. Und da kann man schon Häuser bauen, finde ich schon gut. Ja. Aber dann nicht auf Eigentum, sondern dann eher so Sozialweg, sodass normale Menschen sich wieder eine Wohnung in der Stadt leisten können. Wenn ich die Preise sehe, wird mir schlecht. Ja. Hm.
1: Punkt. Total. Ähm. Bei dir ist es ja so, du bist ja mittlerweile, hast du sogar auch schon Enkelkinder.
2: Ja, habe ich.
1: Du ähm, hast eine Familie und ähm, wie wichtig ist denn das für dich, dass du das beides, du hast vorhin gesagt, du bist zum Teil, wenn man in die Vergangenheit blickt, um die 200 Tage im Jahr unterwegs gewesen. Wie bringst du das unter einen Hut und wie wichtig ist das für dich auch, diesen Rückhalt deiner Familie zu haben und ähm, Deine ja, Partnerin dich da auch mal einbetten zu können und nichts mehr also tun zu müssen. Also
2: tatsächlich ganz wichtig ist meine Frau, meine Lebensgefährtin. Ich nicht verheiratet, Tanja. Ohne die wäre alles, was ich mache, nicht machbar, weil sie hält den Rücken frei zu Hause. Also wirklich, also die Kinder sind schon groß. ne? Meine ja. zwei Söhne sind 22 und 28. Ja. Die haben ihren eigenen Kopf, aber sie hält mir ansonsten zu Hause den Rücken frei. Ohne meine Frau würde Also ich müsste Zinger sein. Das wäre die andere Variante. Dann würden halt viele Sachen wiegen bleiben und ich hätte immer Stress mit irgendwelchen Behörden und Ämtern, was ja. sie da macht, wenn ich <lacht> unterwegs bin. Und so hält sie mir den Rücken frei und ohne meine Frau, muss man ehrlich sagen, wäre das nicht möglich und auch nicht die Akzeptanz, die sie da mitbringt. Sie ja. hat mit dem ganzen Blödsinn nichts zu tun. Ne? Sie geht... Das Sie, ist, sie verkauft äh, in so einem Sanitä Sanitätshaus. Äh Sachen, also so Stützen und Knieschoner und so ein Kram. Mhm. Also wichtig ist, also so, über Betrieb ist wichtig, aber sie hat mit dem, mit der Feierszene, da wo ich herkomme, oder wo wir alle ja. eigentlich herkommen, ja. hat sie null zu tun und das war für mich ganz wichtig, weil sie ist genau das, was ich brauche, ist mein Ruhepol. Ja. Wenn ich die Tür zumache, dann, sie, wir reden mit ihr darüber nicht und wir reden über ganz andere Sachen. Ich habe mit Feiern, das ja. ist dann weg, auch Touring und ich komme nach Hause und das ist meine, meine Ruhe Hafen, den brauche ich, ansonsten kann ich das alles nicht machen.
1: Ja. Aber geht ihr trotzdem Trotzdem auch mal zusammen aus oder versucht ihr das wirklich ähm, ähm, voneinander, zu, voneinander zu trennen? Und glaubst du, dass es in einer Beziehung, wenn man so eng mit dem Nachtleben oder auch mit der Veranstaltungsbranche, wie du es bist, äh, verankert ist, dass man wirklich auch jemanden braucht, der einen quasi da manchmal so ein bisschen rausankert?
2: Ich glaube, das ist das A und O. Weil mhm. wenn du sowas nicht hast und ich sehe das halt auch bam. Will jetzt niemand irgendwas in die Schuhe schieben, aber wie ich sehe bei anderen Leuten, wo dann die Beide aus der hm. Veranstaltungsszene kommen, das hm. sind meistens, ich sag's mal ganz grob, tot die Wurten, hm. halt nur eine bestimmte <lacht> Zeit und dann ist das doch <lacht> <auch> wieder vorbei. <lacht> Und so hält das wirklich lange, also weil auch dem ich schuldet, dass ich so oft nicht da bin. Also wenn man in die Reihenzeit zusammenzieht, sind es dann keine 15 Jahre, da sind es vielleicht nur sieben. Mhm. <lacht> Aber das hat auch geholfen. Ja.
1: Es ist dann ja auch so ein bisschen das Salz, oder? Wenn man sich nicht die ganze Zeit begegnet und auch irgendwie diese Distanz zueinander hat, das äh, macht es dann besonders spannend wahrscheinlich. Ja, Das ist so
2: spannend. Also da gibt es auch der Satz so, also nochmal, also vor, vor Corona, so, wenn ich da mal so länger als vier, fünf Wochen da war, musst du nicht wieder irgendwie los? Also, nicht auf dem Bett mit dir arbeiten? <lacht> Hier auf den Kekse ja, passiert auch. Aber
0: ich meine, also was ich auch spannend finde an dem Thema, ist, dass man ja auch, glaube ich, oft in unserer Branche irgendwie eigentlich denkt, man, also die meisten sind Einzelkämpfer und ich glaube, so richtige Beziehungen oder sogar Familie ist gar nicht so einfach. Ne? Man, also so da erstmal was zu finden, was einen dann auch erden kann und so, ich glaube, ist schon auch ein Thema, ne? Dass man, oder zum Beispiel auch Kinder zu, zu um, groß zu ziehen und so. hatten wir jetzt auch gerade mit zum Beispiel weiblichen DJs, mhm. ähm, da hast du schon ein Problem, da brauchst du schon einen Partner, mhm. der auch für dich da ist.
2: Ja klar, aber tatsächlich ist es auch in der Pandemie passiert, dass ich Leute kennengelernt habe und die haben in der Zeit jetzt Kinder gezeugt und auch noch bekommen, sie haben mhm. es geschafft, also 18 Monate reichen dafür ja. und dann gesagt haben, ey, ich habe wirklich die Zeit gehabt mit meinem Kind, ich war, konnte bei der Boot dabei sein, so die ersten U oder U1, U2, U3 Untersuchungen machen und so weiter, was du sonst, wenn du auf Tour bist oder im Nachtleben, also wenn du in Berlin im Nachtleben alles geht's vielleicht noch, aber wenn du wirklich so Veranstaltungstechnik, das, was ich sonst mache, mhm. da hast du nicht die Chance, da siehst du dein Kind halt nur per Webcam irgendwie aufwachsen. Ja. Ähm, viele feiern nicht gerade tatsächlich und ich finde das auch gut. Also wir brauchen Kinder, das Land braucht Kinder, wir haben da ne? mhm. Unsere Altersgrenze, das steigt. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen halt, also da war die Pandemie ganz gut, dass tatsächlich, äh, weil du eh nichts so anderes zu tun hattest. <lacht> Der
1: pandemie boom
2: ja, <lacht> ja, aber das ist wichtig für das Land. Also ich glaube, ja. dass das wirklich wichtig ist, dass wir Nachwuchs erzeugen. Also mhm. ja, wir werden immer älter, wir kriegen immer weniger junge Leute hinterher. Mhm. Ähm, wenn ihr frei habt, rennt ins Bett. Weniger, ne? <lacht>
0: Alles klar, das ein, ein guter Tipp hier.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Knut, wie sieht es denn jetzt bei dir, was, was passiert noch in diesem Jahr? Was ist, wie ist dein Ausblick ins nächste Jahr? Vielleicht
2: auch für Food
1: for, for Oh ja, ja genau. Auch naja, mal. For food
2: for Homeless, also wir hoffen, dass wir dann bis Jahresende die Steuernummer haben. Hm. Dass wir dann auch die Freigabe als Gemeinnützigkeit bekommen vom Amtsgericht. Was hängt, das muss aber das Finanzamt sozusagen, die beantragen das. Wenn wir das haben, dann sehe ich einer rosigen Zukunft für Food for Homeless entgegen, gerade für die Leute, die darauf angewiesen sind. Mhm. Wir können wirklich Spenden sammeln. Wir haben potenzielle Spender, die wirklich darauf warten und wo wir dann so viel Geld kriegen, dass wir da wirklich arbeiten können, dann können wir uns auch einen eigenen Foodtruck wieder kaufen. Jetzt mhm. haben wir halt diesen Kräfter-Mietwagen. Wir haben da ein schönes Polizeiauto in Aussicht für 13.000 Euro. Also wer uns unterstützen will, ja. auch wir kleben auch Firmennamen auf das Auto. <lacht> wer uns da unterstützen will, sehr, sehr gerne... Ja. Wir suchen halt tatsächlich Geldgeber, Sponsoren, die das mitfinanzieren, weil 13.000 Euro sind halt viel, viel Geld. Geld. Ja. Wir haben jetzt überlegt, das privat zu finanzieren, obwohl uns auch von abgeraten, weil es ja. dann in den Verein übergeht. Das wird kompliziert, das zurückzuschreiben. Okay. Ähm, ja, wir packen
0: auf jeden Fall eine E-Mail und, und einen Link äh, ja, ja. In, in die
2: Infos, so, damit ihr euch da melden ja. könnt. Also wie gesagt, Spenden sowieso. Wir, wir arbeiten halt rein spendenbasiert. Das ist auch der Grund, warum ich herkomme. Okay, wir heuen 1.500, 2.000, habt ihr gesagt, Hören zu. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hallo alle da draußen. Äh, ah, ja,
2: in Berlin. Nein, aber tatsächlich, äh, da ist auch einer der Gründe, so ich nutze solche Formate oder Sachen, um halt auch für Spenden zu werben, Auf dass wir Fall. Spenden bekommen. Und darüber finanzieren wir halt das Essen.
1: Und ja. das war uns auch ganz wichtig und wir fanden deine Geschichte einfach Total. sehr, sehr spannend. Und ich also wir beide finden es sehr bemerkenswert, dass ja. du da und dass ihr euch da auch nochmal an Sascha dann äh, Dankeschön Ja, ist ja halt nicht nur ne? und
2: Sascha, ne? Wir sind 50 no. Leute. Da muss man sagen, auch alle, die im Umfeld sind, ob das ein Christian Goini ist, hm. den ihr, glaube ich, auch kennt, ne? Hm. Christian, der uns unterstützt jetzt von der im von, berliner Senat, von der hm, CDU. Ja. Ja. Aber der macht ganz viel für die Clubkultur in Berlin. Äh, der unterstützt uns bei Food for Homeless. Das ist der ist auch wieder im Abgeordnetenhaus? Ja, ja, der oder? ist wieder drin. Ja. Ja. Dann äh, alle, die uns die Autos zur Verfügung gestellt haben, die uns unterstützen. Das sind so viele Leute. Das sind nicht nur Knut und Sascha. Wir sind mhm. die, die vorne sind. Wir sind die Orsian-Geschiller mhm. Aber effektiv sind es. Viele, viele Menschen im Umfeld, unsere Köche, die ehrenamtlich kochen, die also die also wo ich immer einen Hut ziehe, die sich dann zwei Stunden früher auf Arbeit bewegen, obwohl sie bis nachts zum Eins in der Küche stehen. Trotzdem früh ist einer mal zwei Stunden früher, kommt unser Essen, macht. Den Leuten gehört der große Dank. Mhm. Ne? Also wir sind wir erzählen nur und äh, werben Leute, mhm. fahren auch mit, aber die Leute, die wirklich effektiv für uns arbeiten, denen gehört hier der große Dank. Ja. Das ist, muss mal deutlich gesagt werden. Auch. Ja.
1: Vielen Dank, Knut. Vielen Dank, Knut und allen anderen, Gespräch.
0: die beteiligt sind an Food for
2: genau. Homeless und ja. danke dir für die Einblicke. Danke, dass ich hier sein durfte und reden durfte. <lacht> ja, sehr gern.
1: <lacht> danke, danke. Und
2: jetzt geht's wieder ans Machen.
1: Ja, machen, ja, machen, jetzt,
2: machen. Jetzt, ja, jetzt falle ich wieder rüber erzählt. Ja. Ja, ich habe noch zu viel und dann fahre ich auch noch Hause. und reicht es auch für heute. Wir haben, wir haben in den nächsten Tagen noch so ein paar Veranstaltungen, die noch vorgeplant werden müssen. Ja, viel Glück dabei, viel danke. Spaß. Danke Ciao,
0: dir, tschüss. tschüss.